0: macht einfach so viel Spaß, Erfahrungen und viele Geschichten dann auch hinterher teilen zu können, um andere dann damit auch zu, zu inspirieren, zu sagen, so, na, wenn du Lust hast, das zu machen, dann, dann mach das auch. Ja, dann habe ich mir einen Blog genommen und habe eine DIN A4-Seite vollgeschrieben mit Gründen, warum ich jetzt auf jeden Fall noch meine Auszeit benötige. Aber letztendlich habe ich mich eingesperrt gefühlt. also Da habe ich gedacht, okay, ne, da muss ich mich woanders bewerben. Machen mich die Dinge wirklich glücklich? Oder ist es einfach nur so eine ja, ganz kurzfristige Befriedigung für etwas, wo ich mich kurz mit belohne? Das heißt, ich bin so richtig schön klassisch in so ein schwarzes, tiefes Loch gefallen. Dann war es so, dass ich mich gefühlt habe wie so ein Delfin auf dem Fahrrad. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich bin einfach nicht in meinem Element. Dann einfach mal zu schauen, was das Leben sonst noch für mich bereithält. Was eine sehr unsichere und äh, Situation für mich war und auf jeden Fall mal so komplett raus aus der Komfortzone. Ich möchte Menschen unterstützen dabei, ihr geniales Leben zu leben.
1: Heute zu Gast die Sabbatical-Motivatorin Nina Kuhlmann. 16 Jahre ist es her, seit ich zum ersten Mal außerhalb von Europa war. Mein Ziel waren sechs Monate in Neuseeland zum Lernen, Leben und Arbeiten und aus dieser Zeit habe ich unheimlich viel für das Leben mitnehmen können. Meinem heutigen Gast ging es genauso, denn sie war zur selben Zeit am selben Ort am anderen Ende der Welt, ohne dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Sie entwickelte aus dieser Erfahrung eine Vorliebe für das Reisen und bei mir hat das Ganze ehrlich gesagt noch zehn Jahre länger gedauert. Nach einigen Jahren im Job war ihr Fernweh so groß, dass sie 2013 ein Sabbatical machen konnte und ein Jahr lang um die Welt reiste. Doch nach einigen Jahren konnte ihr der Job nicht mehr das bieten, was sie machen wollte. Und während eines Burnouts beschäftigte sie sich mit ihrem Leben und was sie eigentlich in der Zukunft machen will. Und heute ist sie selbstständig und gibt anderen Menschen den Mut, sich von den Hürden zur beruflichen Auszeit bzw. zum Sabbatical nicht abhalten zu lassen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe in der heutigen Folge Nina Kuhlmann zu Gast. Nina ist noch relativ frisch in der Selbstständigkeit, hat sich aber in der Zeit schon ein breites Netzwerk aufgebaut und konnte erste Erfolge verzeichnen. In 60 Minuten sprechen wir über ihre Karriere bei einem schwedischen Möbelkonzern, warum Reisen für sie eine so große Rolle spielt, wie sie ihr erstes Sabbatical 2013 bekommen hat, welche Sparmaßnahmen sie für Reisen unternimmt, wie es zum Burnout kam und natürlich, warum sie den Weg in die Selbstständigkeit gewählt hat. Das ist jetzt nicht so eine typische Mehrmut zum Glück-Folge mit einem völlig abgefahrenen Lebenslauf, sondern eine vergleichsweise normale Geschichte, die aber genauso viel Mut zum Glück erfordert hat wie die anderen Geschichten. Und es ist auch eine Geschichte. Die jeder und jede von uns selber erleben kann. Und ich denke, dass man genau deswegen hier auch einige Anreize mitnehmen kann. Kurz noch ein Hinweis vorab. Wir haben das Interview im Dezember 2022 aufgenommen. Wenn von diesem Jahr die Rede ist, dann ist also das letzte Jahr gemeint. Jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Nina. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Spanien zu Nina Kuhlmann. Sie wechselte vor einigen Monaten in die Selbstständigkeit und widmet sich verstärkt dem Thema Sabbatical. Warum und wie es dazu kam, das wollen wir heute besprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Nina.
0: Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, mich freut es auch und äh, du wählst dich aus dem sonnigen Spanien ein. Wie äh, kommt es denn dazu?
0: Ich habe mich im April diesen Jahres selbstständig gemacht und... Ich habe gedacht, ein Ziel des Ganzen ist, nicht nur von Deutschland aus zu arbeiten, sondern gerade im November, Dezember oder vielleicht auch im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr dann auch mal für länger als nur zwei Monate mal vom Ausland aus zu arbeiten. Da, wo es sonniger und wärmer ist als in Deutschland, das ist einer meiner Ziele. Und äh, ja, das habe ich jetzt schon mal mit umgesetzt.
1: Ja, und dir gefällt es jetzt gut?
0: Ja, total. Also ich bin hier in Andalusien, in Conil de la Frontera und ähm, es ist einfach nur schön, und äh, leckeres Essen und nette Leute. All das, was man irgendwie so braucht.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich starte ja meistens die Interviews immer mit der Frage nach dem persönlichen Glück. Ähm, was bedeutet dir denn Glück persönlich?
0: Mir bedeutet Glück, wenn ich... Zum Beispiel Menschen um mich herum habe, mit denen ich in Resonanz gehe. Das heißt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, wir haben gleiche Interessen, möglichst auch gleiche Ziele, die man dann auch gemeinsam verfolgen kann. Also es ist so ein bisschen wie das Gefühl, auch so im Flow zu sein. Wenn, wenn die Zeit, wenn ich die Zeit um mich herum so vergessen kann, und das passiert zum Beispiel, wenn ich. Karnevalfeier, wenn ich hier, weiß ich nicht, in Köln auf der in der Kneipe stehe mit 100 anderen Menschen und wir költige Lieder singen, da geht mir echt das Herz auf. Oder wenn ich einen Hund streichel oder wenn ich wandern gehe in der Natur, das ist so das, was was ich als Glück persönlich empfinde.
1: Ist denn jetzt so ein Auslandsaufenthalt wie in Spanien, ist das für dich auch persönlich Glück? Bist du da anders drauf als in Deutschland?
0: Ja, das ist definitiv Glück für mich. Das bedeutet für mich frei sein, das bedeutet für mich, ja auch ne, irgendwie, wenn ich möchte, an, kurz an den Strand zu gehen für eine für eine halbe Stunde, um einen Spaziergang zu machen, einfach unabhängig zu sein und äh, ja, das einfach so die Kleinigkeiten dann zu genießen. Natürlich ist es auch irgendwie Alltag hier. Ich bin jetzt insgesamt sieben Wochen. Hier Und das natürlich ist es von Montags bis Freitags arbeite ich hier, von morgens früh bis manchmal abends spät. Aber zwischendurch halt sich auch immer diese Freiheiten rauszunehmen, das ist genau das, wie ich mir mein Leben vorstelle in Verbindung mit Arbeit. Ja.
1: Wir wollen ja heute verstärkt über Reisen und Auslandsaufenthalte sprechen, so wie jetzt in Spanien hat es ja tatsächlich bei dir auch mit einem Auslandsaufenthalt begonnen. Da bist du so auf den Geschmack gekommen. Wann war das denn?
0: Ich hatte meinen ersten großen Auslandsaufenthalt, also mein erstes Sabbatical im Herbst 2007. Das ist also schon ein Weilchen her.
1: Ja, und das Lustige ist, das haben wir im Vorgespräch gemerkt, dass wir beide <lacht> zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der gleichen Sprachschule waren und uns nicht persönlich kennengelernt haben.
0: Genau, so ist es. Und <lacht> wir waren auch noch auf der gleichen Halloween-Party, <lacht> ja, wo wir beide noch Fotos von haben. Also es ist wirklich verrückt, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, du bist ja mit den Leuten äh, dann auch unterwegs gewesen, mit denen ich dann die Touren gemacht habe. Und äh, ich finde es echt krass, wie klein die Welt dann letztendlich ist und äh, wie lange das auch schon her ist.
0: Absolut, ja. Also das die Zeit in, in Neuseeland, das war wirklich was Besonderes und ich finde, gerade im Nachhinein dann so eine Geschichte aufzudecken, das ist echt ein ganz großes Kino, finde ich. <lacht> und das hat mich auch echt gefreut.
1: <lacht> Bei mir hat der Auslandsaufenthalt in Neuseeland ja eine ganze Menge bewirkt. Ich zehre da immer noch von, selbst 15 Jahre später. Wie war das bei dir? Ja,
0: bei mir war das ganz genauso. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Also die, allein diese Erfahrung gemacht zu haben, im Ausland zu sein und das im außereuropäischen Ausland und auch auf eigenen Beinen zu stehen und sich dann da nicht nur die Sprachschule vorher zu suchen, sondern halt auch mit der Gastfamilie klarzukommen und ich habe nebenbei noch neben also, also nach der Sprachschule habe ich noch ein Praktikum gemacht ich auch. in der Werbeagentur. Mhm. Ey, Jetzt sag nicht, dass wir auch noch neben <lacht> nebenan im Büro noch neben, nebeneinander nein, saßen. Nein, nein, das war
1: nicht der Fall. Ich war bei äh, zwei Stadtteilmagazinen.
0: Ah ja, okay, guck mal, ich war bei einer Werbeagentur und habe da. Das Praktikum gemacht. Ja, und neben dem Praktikum habe ich halt abends auch noch in einem türkischen Café in, in Newcastle gearbeitet. Ich sammle Erfahrungen, habe ich so das Gefühl, und das gehört alles dazu. Und viele tolle Menschen kennenzulernen. Also, das gehört zu meinem Leben einfach dazu und es macht einfach so viel Spaß. Erfahrungen und Menschen und viele Geschichten dann auch hinterher teilen zu können, um andere dann damit auch zu, zu inspirieren, zu sagen, sondern wenn du Lust hast, das zu machen, dann, dann mach das auch. Das ist, also wovor, worauf wartest du noch? Also es ist doch meistens gar nicht so schwer wie, also im Nachhinein ist es dann halt natürlich nicht schwer. Am Anfang, ja, war es für mich auch echt eine Herausforderung, muss ich sagen, das Ganze anzugehen. Aber es hat funktioniert und es hat mich sehr weit nach vorne gebracht in der persönlichen Entwicklung.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, du musstest dich auch darauf einstellen, in der Gastfamilie zu leben, das war ja bei mir ähnlich und ich glaube, das war auch eine Erfahrung, die hast du nicht, wenn du jetzt im Urlaub, im Airbnb oder im Hotel bist weil das ist dann schon nochmal was komplett anderes und ich war in Familien, die hatten teilweise sechs Gaststudenten in so einem, in so einem großen Villa wow. und das war schon eine Umstellung ne? und das waren ähm, oh, ja. Leute dann aus allen Herren Ländern, also aus Brasilien, aus Korea, äh, aus der Schweiz, mit dem hatte ich äh, auch ein Zimmer geteilt, dann Deutschland, Frankreich.
0: Mit Benjamin?
1: Nein, nein, aber Benjamin kenne ich tatsächlich auch, ja.
0: Okay, alles klar, ja. ja, mit dem war ich ja dann auch am Wochenende immer unterwegs, <lacht>
1: Und da lernst du halt unheimlich viel auch von von anderen Kulturen, wenn du mit denen halt über einen längeren Zeitraum zusammenwohnst. Und ähm, das fand ich ungemein spannend. Und ich habe hinterher gesehen, gerade wenn du jetzt so in deinem Freundeskreis, im Familienumfeld äh, dann schaust, die Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, denen fehlt tatsächlich auch was.
0: Ja, aber ich glaube, sie würden das von sich aus nicht sagen, dass ihnen was fehlt. Ich glaube, diesen Blick hat man nur, wenn man <lacht> ne, beide Seiten mal gesehen hat ja. und dann auch sagen kann so, boah, wow, ich kann so viel darüber erzählen. Also mich hat so nach vorne gebracht und es tut mir... Fast schon leid für andere, dass sie diese Erfahrung nicht machen ja. durften oder deren Weg dort nicht hingegangen ist. Aber ja, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, aber genau deswegen sprechen wir ja darüber, weil das Thema Sabbatical dich ja heute noch begleitet. Und ich habe direkt nach Neuseeland dann versucht, einen Job zu bekommen. Das hat dann nach einigen Monaten Suche dann auch funktioniert. Ich habe dann meine Karriere gestartet und es war natürlich eine komplette Umstellung. Also ich bin nach dem Studium direkt dann nach Neuseeland gegangen und dann habe ich meine Karriere gestartet. Wie ist es bei dir? Losgegangen?
0: Bevor ich studiert habe, habe ich schon vier, viereinhalb Jahre bei der Bank gearbeitet, bei der Volksbank im schönen Sauerland. Von daher hatte ich da schon so ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, ähm, habe aber da auch relativ schnell gemerkt, das ist nicht das, was ich langfristig möchte, weil ich gerne Menschen beraten möchte, so wie ich denke, dass sie es benötigen und nicht so wie mein Chef oder meine Chefin mir sagt, dass die Ziele erreicht werden müssen. Und da habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Deswegen ja, kam dann halt auch der Schritt nach Köln äh, und das zum Studium und dann halt somit auch halt ins Ausland. Und ja, dann ging es eigentlich erst so richtig los. Also dann habe ich mich auch beworben. Ich habe bestimmt 60, 70 Bewerbungen losgeschickt und war teilweise echt frustriert, habe ich gedacht habe, Mensch, was was wollen die Arbeitgeber denn noch? Jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht, habe Berufserfahrung gesammelt, war im Ausland, habe meine Sprache noch verbessert, ähm, habe ein Praktikum gemacht. Jetzt ist aber mal wirklich gut hier. Und äh, ja, letztendlich bin ich dann bei Ikea gelandet. Und ich glaube, das hatte auch so seinen Sinn, warum ich so lange äh, so oder so viele Bewerbungen schreiben musste, weil ich mich da einfach fast 13 Jahre sehr, sehr wohl gefühlt habe.
1: Ja, das ist ja jetzt auch ein großer Konzern. Ne? Also das ist ja jetzt kein kleines Unternehmen oder eine kleine Agentur, wo ich jetzt war, sondern du hast ja gleich den Konzernstart gehabt und das ist dann auch nochmal was anderes.
0: Ja, das denke ich auch. Doch, also ich fand super, es war super aufregend. Ich habe in, in Köln gestartet bei, mit einem neuen Store, der gebaut worden ist im Kölner Norden, im Butzweiler Und ja, da war es einfach. Neues Team ist aufgebaut worden und ich war Teil des Ganzen und durfte das Ganze mitbegleiten. Für mich war es zum Beispiel neu, irgendwie im Großraumbüro zu sitzen. Das kannte ich vorher nicht. Ich hatte vorher ein kleines eigenes Büro. Im Großraumbüro zu telefonieren, das fand ich erstmal sehr befremdlich. Ich dachte so, oh Gott, jetzt hören ja alle anderen mit. Ja. Wenn ich was Falsches sage, was passiert denn dann? So entwickelt sich das halt irgendwie und es war eine gute Erfahrung. Heute weiß ich, ich möchte nie wieder in einem Großraumbüro arbeiten. <lacht> mich anders einfach viel besser konzentrieren kann. Also kam dann eins zum anderen, dass ich von Köln da den Store mit aufgebaut habe. Dann bin ich nach Würzburg gegangen, auch zu Ikea. Da ist dann auch ein neuer Store gebaut worden und da konnte ich dann natürlich mit den Erfahrungen, die ich da im Marketing schon sammeln konnte in Köln, dann halt auch in Würzburg ja das dann halt mitgestalten und ja, dann ging es mit einem Trainee weiter bei Ikea. Da war ich in drei verschiedenen Filialen, auch im Headquarter und ja, das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, Ikea von der anderen Seite zu sehen. Und es hat einfach echt Spaß gemacht, hat mich sehr nach vorne gebracht, hat ein großes Netzwerk aufgebaut und es war eine gute Zeit.
1: Und bei dir war es aber ähnlich wie bei mir auch. Ich habe mir immer so das Ziel gesetzt, so Neuseeland war so cool, ich möchte das nochmal haben. Ich möchte nochmal ins Ausland. Generell ist ja dieses Work and Travel Visum nur bis 30 da möglich und in Kanada, glaube ich, bis 35. Ich habe es tatsächlich aber nicht äh, wieder geschafft. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich habe es tatsächlich wieder geschafft. Also es war irgendwie so ein lauer Sommerabend. Ich weiß noch, es hat der BVB gegen Bayern München gespielt, im Champions-League-Finale. Das muss... 2013 gewesen sein, im Juni. Ja. Und da habe ich jemanden, kann sich dran erinnern?
1: Nee. Ja, weil das war der Abend, an dem ich äh, von Mannheim nach Lübeck gezogen bin, deswegen kann ich mich dran erinnern. Ach,
0: witzig, okay, alles klar, ja gut, dann, dann passt das doch noch so in meine Erinnerung rein. Ja. <lacht> Ist die Info richtig? Also, dass es Dortmund gegen Bayern war, weiß ich noch, weil Bayern hat gewonnen und ich war ein bisschen down. Das ist ein anderes Thema. Und da an dem Abend habe ich halt jemanden kennengelernt in Würzburg. Und wir haben die ganze Nacht irgendwie ähm, gequatscht und auch übers Reisen. Und er erzählte dann, dass er eine Familie hat, seit äh, zwei Jahren auch eine kleine Tochter und dass er das Reisen aber so vermisst und das natürlich jetzt erstmal nicht so im Vordergrund steht. Und äh, ja, dann hat er gesagt, so Mensch, hätte ich doch, wäre ich doch mal viel früher losgereist und hätte das Reisen mehr genossen. Und das hat was, hat total was mit mir gemacht. Und ich habe gedacht, so Mensch, okay, ähm, warum lerne ich diesen Typen heute kennen? Ähm, ist das jetzt das Zeichen dafür, dass ich mich mit meinem Chef mal zusammensetzen sollte, zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter und wie komme ich denn nochmal ins Ausland? Und ja, das war letztendlich der Auslöser. Ja, dann habe ich mir einen Blog genommen und habe eine DIN-A4-Seite vollgeschrieben mit Gründen, warum ich jetzt auf jeden Fall noch meine Auszeit benötige. Okay. Dann bin ich auf ihn zugegangen und habe mit ihm gesprochen, so nach dem Motto, Ich, brauch, ich brauch, wir brauchen mal einen Termin, einen gemeinsamen. Und er sagte, okay, das hört sich interessant an, das können drei Dinge benötigen. Entweder du willst kündigen oder du bist schwanger oder du möchtest eine Auszeit dann habe ich nur gesagt, so ja, eins von den drei Punkten ist es. Lass dich überraschen. Okay. Ja. Genau. Und dann ja haben wir diesen Termin gehabt, dann irgendwie zwei, drei Tage später. Das ging auch alles relativ spontan. Ich war auch noch so total im Flow und ich wusste auch ganz genau, diesmal lasse ich mich nicht von dieser Idee abbringen, auch wirklich ins Ausland zu gehen. Und zur Not muss ich halt auch kündigen. Also ich war da ganz entschlossen. Und dann habe ich halt während des Gesprächs angefangen, ganz motiviert und habe gesagt, so okay, Michael, ja, es ist ähm, das Thema, dass ich gerne eine Auszeit hätte und wollte dann halt anfangen, irgendwie meine 20 Gründe aufzuzählen, die ich mir schon vorbereitet hatte. Und nach dem zweiten oder dritten Grund fragte mich mein Chef, äh, Nina, sind das jetzt alles Gründe, die du aufgeschrieben hast, weswegen du jetzt denkst, eine Auszeit zu benötigen? Und da habe ich ganz selbst sowas gesagt, so, ja, wieso? Sagt er, okay, ich glaube, wir können das Ganze hier abkürzen. Ich habe verstanden, dass es dir wirklich wichtig ist und wir gucken mal, was wir daraus machen können.
1: <lacht> Aber so einen Chef muss er ja erstmal haben.
0: Ne? Ja, da bin ich auch heute noch dankbar, dass er so reagiert hat und das Ganze dann auch funktioniert hat, weil ein Jahr ja. vorher hatte ich nämlich eine andere Chefin und die hat ganz klar gesagt, wenn du eine Auszeit möchtest, also da kam diese Idee damals bei mir auch schon mal hoch, ich wollte ganz gerne für sechs Monate raus. Und sagt sie, nee, das geht maximal für drei Monate. Selbst dann musst du dich für drei Jahre bei Ikea äh, verpflichten. Und da war ich halt einfach sehr baff und gedacht so, äh, ich verstehe das nicht. Also ja, danke, ich verstehe, dass du mich gerne länger bei dem Unternehmen hättest, als es mir vielleicht lieb ist. <lacht> Aber also es war ja auch eine Art von Wertschätzung. So konnte ich es zumindest im Nachhinein dann irgendwie verstehen. Aber letztendlich habe ich mich eingesperrt gefühlt. Also da habe ich gedacht, okay, ne da muss ich mich woanders bewerben. Und dann muss ich halt dann irgendwie einen anderen Arbeitgeber finden, der das cooler findet. Und ja, später hatte ich dann einen neuen Chef und bei dem habe ich es dann halt nochmal probiert. Und da hat es geklappt.
1: Und wie hat es damals funktioniert? Hast du dann einen Puffer aufgebaut und konntest dann davon leben oder bist du einfach sechs Monate freigestellt worden? Ich
0: setze vielleicht eben noch mal kurz an bei dem Gespräch mit meinem Chef, dann beantworte ich deine Frage gerne. Mein Chef kam nämlich mit der Antwort zurück, ja, wir kriegen das hin mit der beruflichen Auszeit, allerdings nicht für sechs Monate, sondern für ein Jahr okay. oder gar nicht. <lacht> und da war ich natürlich erstmal baff und mhm. habe gedacht so, hups, ähm, so viel Budget habe ich eigentlich gar nicht für ein ganzes Jahr, aber gut, ich kriege das schon irgendwie hin. Hab dann halt auch zwei, drei Tage später zugesagt, dass ich das Jahr gerne nutze. Und aus den zwölf Monaten sind dann auch noch mal 13, also sind letztendlich 13 Monate geworden, weil ich auch gerne noch nach Kanada reisen wollte, um den Indian Summer zu sehen. Das passte dann zeitlich ganz gut rein. So hat sich das dann entwickelt. Also es waren letztendlich nicht sechs, sondern 13 Monate.
1: Ja, schöner Bonus.
0: Ja, genau, das fand ich auch, ja. So, und jetzt stell eine Frage bitte noch.
1: Ja, die Frage war, wie das funktioniert hat, weil normalerweise, wenn du ein Sabbatical beim Unternehmen einreichst, dann musst du ja vorarbeiten und dann wird dir ja was vom Gehalt abgezogen und das bekommst du dann ausgezahlt, sobald das Sabbatical läuft. Wie war bei dir?
0: IKEA hat das damals zu dem Zeitpunkt nicht angeboten. Dadurch, dass ich im Juni die Anfrage gestellt habe und schon im September losgereist bin, war das auch irgendwie gar nicht, hätte das nicht so viel Sinn gemacht selbst wenn es technisch funktioniert hätte. Ich habe allerdings damals, als ich bei der Bank, bei der Volksbank angefangen habe zu arbeiten, mir eigentlich immer einen Großteil meines Gehalts zur Seite gelegt, weil ich genau wusste, okay, ich komme mit relativ wenig Geld aus. Mir sind Statussymbole wie ein großes Auto oder möglichst die, weiß ich nicht, die neuesten oder die möglichst viele CDs oder irgendwelche ja. Sammlungen, ich weiß nicht, das was teure Markenklamotten oder so, das war mir nie wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, ich spare das Geld lieber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es fürs Reisen ist. Ich weiß noch nicht, wann ich das Geld fürs Reisen ausgebe. Und dann wusste ich es aber dann auf einmal und habe das Geld mir vorher angespart über, über einige Jahre. Somit konnte ich mir meine erste Auszeit quasi nach dem Studium dann finanzieren. Und dann halt letztendlich sieben Jahre später auch die zweite. Ja.
1: Und äh, wie bist du dann vorgegangen? Also hast du eine komplette Weltreise gemacht oder was waren so die Ziele, die du hattest?
0: Definiere Weltreise.
1: Na, das ist einmal um die Welt.
0: Komplett einmal. Ja, ähm, ja also bei mir war es dann keine keine komplette Weltreise, weil ich nicht jeden Kontinent einmal besucht habe, mhm. sondern bei mir war es, von Deutschland bin ich nach Südostasien geflogen, da war ich zehn Wochen, dann bin ich anschließend nochmal zurück nach Hause, nach nach den ersten zweieinhalb Monaten zu Weihnachten. Das heißt, ich bin am 23.12. wieder in Frankfurt gelandet ja. und habe somit Freunde und Familie überrascht. Und das war auch irgendwie das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich mir selber hätte machen können, auch da nochmal zu Hause zu sein. Und dann ging es für mich äh, nach Silvester, dann weiter nach Zentralamerika, dann anschließend durch ja fast ganz Südamerika, dann nach Kanada, und dann über Island ein paar Tage dann wieder zurück nach Hause. Dann ein Jahr später.
1: Und welche Learnings hast du mitgenommen von der Reise?
0: Boah, ja, einige. Also einmal das Thema Reisen mit leichtem Gepäck.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich immer noch so, dass, was Silbermond da besingt. Das, das geht nicht nur fürs ganze Leben, sondern auch wirklich ganz akut für, für so eine Reise. Ich weiß noch, bei meinem ersten Sabbatical war ich mit einem Backpack unterwegs. Ja, man muss natürlich auch gucken, ne? Welch, Zu welcher Jahreszeit ist man unterwegs und was hat man gerade an während man fliegt und was ist dann halt auch alles im Rucksack drin? Du kennst das vielleicht?
1: Ich kenne es, ja. ja.
0: Da hatte ich bis zu 23 Kilo dann teilweise in meinem Rucksack und das ist natürlich katastrophal. Also und da habe ich einfach gelernt, so, okay, ich brauche, ich habe maximal 15 Kilo in meinem Rucksack. Und kommen damit aus, weil man hat überall die Möglichkeit zu waschen. Und wenn mal was, wenn ich mal irgendwo was lassen möchte oder auch eine Klamotten verschenke, weil es Menschen gibt, die es nötiger haben als ich, dann kann ich mir halt auch an der nächsten Straßenecke wieder neue Klamotten kaufen. Dieses Reisen mit leichtem Gepäck habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen auf mein ganzes Leben umgemünzt, geguckt, so was habe ich denn zu Hause, was brauche ich tatsächlich? Machen mich die Dinge wirklich glücklich oder ist es einfach nur so eine... Ja, ganz kurzfristige Befriedigung für etwas, wo ich mich kurz mit belohne und dann auch auf einmal schon wieder was anderes total toll ist und ich mir das dann auch noch kaufen muss. Also ich finde, das hat auch was mit eigener Anerkennung zu tun. Und ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht und ich somit dann lieber mit leichtem Gepäck reise. Und das dann auch für mich heißt, dass Erlebnisse für mich wesentlich wichtiger sind als Dinge, so also als Symbole. Das, und dann lieber Erlebnisse zu sammeln, als alle anderen Dinge, die ich mit mir rumschleppen müsste.
1: Ja, das geht mir genauso. Jetzt warst du dann 13 Monate aus dem Job raus und ich stelle mir vor, wenn du dann wiederkommst, dann ist einiges anders und man muss sich auch wieder dran gewöhnen zu arbeiten. Wie war das bei dir? Wie lief der Wiedereinstieg?
0: Also ich habe mir ehrlich gesagt vorher gar keine Gedanken gemacht. So gedacht, gedacht, so okay, ich habe... Ich habe ja meinen Job und ich habe den vorher vier, fünf Jahre gemacht. Also was soll sich da großartig ändern? Das war auch tatsächlich so. Es hat sich nicht viel verändert.
1: Aber du hast dich verändert.
0: Ja, genau, richtig. Du sagst es ja. Ich habe mich verändert. Ich habe den Sinn auf einmal nicht mehr gesehen, warum ich Werbung machen soll, Marketing machen soll für ein Unternehmen, was Umsätze und Gewinne einfährt ob ich da bin oder nicht. Also ich habe es ja gesehen. Ne? Ich hatte vorher eine Kollegin eingearbeitet. Die hat den Job äh, sehr gut übernommen in der Zeit. Ich habe gedacht, so, okay, also eigentlich kann sie es auch weitermachen. Aber nee, ich muss ja irgendwie wieder Geld verdienen. Ich kann jetzt nicht schon wieder losreißen. Das heißt, ich bin so richtig schön klassisch in so ein schwarzes, tiefes Loch gefallen. War auf, auf Sinnsuche für eine kurze Zeit und bin dann ja von meinem Chef auch einmal so richtig schön wachgerüttelt worden. Er sagte, Mensch, Lina, jetzt warst du über ein Jahr unterwegs und du weißt jetzt immer noch nicht, was du machen möchtest. Was ist denn falsch bei dir? Also so sinngemäß. Ne? Das hat er so also natürlich nicht ausgesprochen. Erstmal war ich überrascht, dass ich gedacht, dass er sagte, jetzt weißt du immer noch nicht, was du machen möchtest. Weil meine Intention, loszureisen und das Sabbatical zu nehmen, war nicht, dass ich hinterher wiederkomme und ich weiß, was ich dann auf einmal machen möchte, sondern ich war immer happy mit meinem Job. Ja. Zu dem Zeitpunkt dann halt aber eben nicht mehr, weil ich mich halt eben verändert hatte und halt nach was Sinnvollem gesucht habe.
1: Hast du das bekommen, das Sinnvolle?
0: Ja, kurzzeitig habe ich das bekommen. Und zwar hat er mir ein Projekt angeboten im Bereich Nachhaltigkeit. Und das war damals noch in Würzburg. Und das hat auch super viel Spaß gemacht, da ein Team aufzubauen, das Thema Nachhaltigkeit in das Unternehmen äh, zu integrieren und auch so ein kleines Change-Management halt stattfinden zu lassen, Workshops zu organisieren, äh, auch nicht nur Kollegen und Mitarbeitende mit reinzunehmen, sondern halt auch die Kunden, denen zu, zu zeigen, hey, guck mal, wir machen schon so viel mit diesem Thema, aber eigentlich sprechen wir nie drüber und eigentlich ist es doch total schade. Und das war dann meine Aufgabe und es hat echt Spaß gemacht, so dass ich dann auch den nächsten Schritt gemacht habe, um dann, anschließend von Würzburg wegzubewerben nach Karst, also bei Düsseldorf. Da ist nämlich dann anschließend ein neuer Store gebaut worden zum Thema Nachhaltigkeit. Es war ein internationales Pilotprojekt und da bin ich dann Projektmanagerin
1: geworden. Aber das war auch so der Zeitpunkt, wo sich dann nochmal bei dir irgendwas geändert hat, weil du hattest dann ein Burnout, was dann auch zu einem langen, Krankheitsausfall geführt hat. Welche Probleme gab es denn zu der Zeit? Woher kam das?
0: Oh ja, das ist eine große Frage. Da sind einige Sachen zusammengekommen. Einmal sicher das akuteste, das Arbeitsthema, dass ich zwar eine sinnvolle Aufgabe hatte für mich, aber das System nicht, nicht funktioniert hat. Also ich, wir haben da den Store eröffnet, das war alles super. Die Leute sind uns, haben uns die Bude eingerannt, fanden den Store auch wirklich toll. Aber ich hatte halt eine Aufgabe, in der ich in Führungskraft war. Allerdings war ich meinen Mitarbeitenden nur fachlich vorgesetzt. Aber ich war halt nicht disziplinarisch. Das heißt, sie hatten noch zusätzlich eine Chefin oder einen Chef in ihrer eigentlichen Abteilung. Ganz egal, ob es dann Verkauf war oder im Bereich Kundenservice oder Logistik. Und das Thema Nachhaltigkeit war halt nur zusätzlich als Projekt angedockt. Und ähm, das war ja mit den unterschiedlichsten Zielen die wir so hatten, ne? sei es Umsatz oder sei es auch das Thema Nachhaltigkeit dann in unserem Bereich, ja, dann manchmal ein bisschen gegensprüchlich oder widersprüchlich und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich oftmals nicht weitergekommen bin mit dem Thema Nachhaltigkeit oder wir gemeinsam dann auch nicht, weil immer andere Prioritäten gesetzt worden sind. Also das war so, so ein Thema. Da waren hohe Erwartungen auf vielen Seiten. Wahrscheinlich ich hatte die größten Erwartungen an mich überhaupt, was dann sicher auch zu dem Burnout unter anderem geführt hat. Aber auch das System an sich, wo ich mich einfach gefühlt habe, wie nicht dazugehörig. Ja, wenn man das so bildlich aussprechen oder sich anschauen möchte, dann war es so, dass ich mich gefühlt habe wie so ein Delfin auf dem Fahrrad. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich bin einfach nicht in meinem Element. Da muss noch irgendwas sein, was sich irgendwie besser anfühlt. Aber naja, da, da habe ich natürlich nicht hingehört, sondern habe halt einfach versucht, die Probleme zu lösen, die da waren. Das hat dann aber nicht funktioniert.
1: Und wie hat sich der Burnout dann bemerkbar gemacht?
0: Der hat sich bemerkbar gemacht mit... Schlafstörungen, also ich bin jeden Morgen um, vier, um Punkt 4 Uhr wach geworden, als hätte ich mir einen Wecker gestellt, habe dann einfach viel gegrübelt, bin irgendwann dann aufs Bett ausgestiegen, habe gedacht so, boah, wenn ich mir jetzt Gedanken mache über die Arbeit oder auch, ne, es waren noch zwei andere Themen, ich hatte parallel noch eine Beziehung, die dann sich dann aber auch in dem Ende, also mit dem großen Knall irgendwie beendet hatte, meine Oma ist noch verstorben, also es waren nicht nur im, im Arbeits Bereich, sondern halt auch im privaten noch weitere Themen, die sicher ja zu dem Burnout geführt haben. Wenn ich dann morgens halt zur Arbeit gefahren bin, habe ich halt viele Stunden gearbeitet. Irgendwann bin ich aber morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Das Bett war echt wie so ein Magnet, also so, dass ich dann irgendwann erst gegen 11 Uhr auf der Arbeit aufgeschlagen bin und trotzdem total zerstört war. hatte keinen Appetit mehr. Ich hatte keine Lust mehr, mich mit Freunden zu treffen. Ich war echt, also ich war wirklich ausgebrannt. Also das kann man nicht anders sagen. Ich wusste aber auch einfach nicht, was mit mir gerade falsch läuft. Und das war so spooky. Ich hatte doch sonst immer so viel Energie. Warum jetzt auf einmal nicht mehr?
1: Und wie bist du aus diesem Loch dann wieder rausgekommen?
0: Ja, nach langer Zeit, wo ich dann verstanden habe, dass ich auch Hilfe annehmen darf von außen, dass ich nicht alles irgendwie selber regeln muss und, und Lösung finden muss, habe ich eine Reha besucht und eine, anschließend sogar noch eine Tagesklinik. Und habe mir da in einer ja, psychosomatischen Tagesklinik dann helfen lassen, habe äh, eine Therapie begonnen und es war wirklich sehr, 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 sehr hilfreich, ähm, Dinge zu lernen wie, wie grenze ich mich ab, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, was sind meine Werte, wo sind liegen meine Stärken, aber auch Dinge zu bearbeiten, warum ja ich einfach zum Beispiel so einen großen Anspruch an mich selber habe und den halt auch auf andere projiziere dass Extreme im Leben oftmals nicht so gesund sind, um da einfach ein besseres Gleichgewicht zu finden. Und das hat mir sehr, sehr geholfen und bin auch, wenn sich das jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen komisch anhört, wenn, wenn ich drüber rede, doch dankbar, dass mir das alles so widerfahren ist, weil ich da ganz, ganz viel rausgelernt habe.
1: Und wie war das, als du dann wieder zur Arbeit zurückgekehrt bist? War das alles dann so stabil?
0: Ich hatte einen Wiedereingliederungstermin und hatte auch zwei, drei Ideen, wie ich dann im Job wieder äh, Fuß fassen kann. Also Ideen heißt, welche Aufgaben ich, ich erledige, welche Position ich einnehmen könnte. Dann war es aber so, dass ich mit dem, was sie mir angeboten haben, nicht einverstanden war. Und wir haben dann auch keine gemeinsame Lösung gefunden. Und dann habe ich mich halt entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Und dann einfach mal zu schauen, was das Leben sonst noch für mich bereithält, was eine sehr unsichere und äh, Situation für mich war und auf jeden Fall mal so komplett raus aus der Komfortzone. Das war schon spannend.
1: Ja, und man muss dazu sagen, das war ja auch noch während der Corona-Pandemie und äh, da dann von 0 auf 100 irgendein Business aufzuziehen, ist jetzt auch nicht gerade einfach.
0: Ja, hast recht. Das stimmt, das kam noch dazu.
1: Aber du hattest ja tatsächlich schon eine Idee, die du auch wahrscheinlich schon während deiner langen Krankheit dann im Hinterkopf hattest. Und die war tatsächlich das Thema Reisen und das Thema Sabbatical. Wie bist du darauf gestoßen?
0: Ja, der ursprüngliche Plan war, ich wollte ja was Sinnvolles machen und habe mir einen das sogenannte Ikigai-Modell angeschaut, in dem halt unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Und zwar einmal die Dinge, die man gerne macht, die man super gut kann, die auch von anderen Menschen gefragt werden, also wo ich mit meinen Stärken und dem, was ich kann, halt auch andere unterstützen kann und ich dann zusätzlich auch noch Geld damit verdienen kann, weil irgendwie werde ich auch meine Brötchen verdienen müssen. Und so kam es dann, dass ich diese Geschichte, die ich habe mit, ne, mit dem Thema Finanzen und dem Thema, ich möchte was Sinnvolles machen und ich möchte meine ganze Energie in ein bestimmtes Thema legen, und so kam ich auf die Idee zu sagen, ich unterstütze Frauen dabei, ihre Verantwortung in die Hand zu nehmen und sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Das war so die erste
1: Idee, die ich hatte. Die aber schon einige andere vor dir hatten.
0: Genau, richtig. Und genau, die das ganz, ganz großartig machen und ich da auch wirklich Fan von bin, auch viel von gelernt habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das irgendwie gar nicht so meine Leidenschaft ist. Und war dann mit einer Freundin zusammen auf La Gomera für fünf Wochen und habe während eines einer Wanderung mit ihr über das Thema Zielgruppe gesprochen. Ich weiß noch, als wären es gestern gewesen. Und er sagt, sie haben, ja, aber mit welchen Menschen möchtest du denn wirklich zusammenarbeiten? Wenn es nicht die Frauen sind mit ihrer Herausforderung oder ihrem Problem mit diesem Thema Finanzen, wer ist es denn dann? Ja, und so habe ich gesagt, so, naja, eigentlich ist mit Menschen, die auch gerne reisen wollen, so wie ich es immer getan habe und wahrscheinlich mein ganzes Leben lang tun werde. Und die gerne auch eine längere Zeit reisen möchten, um sich da die Zeit dafür zu nehmen. Und dann sagte meine Freundin, naja, aber dann hast du es doch, dann ist es doch deine Zielgruppe. Und ich wusste erstmal gar nicht, was sie meint. Und dann sagte sie, naja, dann, aber dann unterstützt Menschen doch dabei, ihre Auszeit, ihre berufliche Auszeit anzugehen und umzusetzen. Und ob sie dann reisen oder irgendwas anderes tun, das ist doch eigentlich dann egal. Hauptsache, sie haben Glück dabei oder empfinden eine glückliche Zeit. Und da war das Baby geboren.
1: <lacht> ja, das, das klingt jetzt tatsächlich so, so einfach und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, ja, aber braucht man dabei Unterstützung? Und ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, ja, braucht man, weil viele das gar nicht wissen, welche Möglichkeiten man bei seinem Arbeitgeber hat, welche Möglichkeiten man so generell hat ähm, beim Thema Reisen. Ich habe ja letztes Jahr mit meiner Freundin zusammen ein Sabbatical gemacht, waren wir zwei Monate in den USA und bei Ihrem Arbeitgeber hat kaum einer ein Sabbatical angemeldet, weil es keiner wusste. Und ähm, das entwickelt sich jetzt erst. Und von daher, da ist viel Bedarf vorhanden.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, es sind nicht nur die Menschen, die diesen Traum haben, so im Unterbewusstsein, so ach ja, das würde ich auch gerne irgendwann mal machen. Aber gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sondern auch die, die irgendwie so im, im Hamsterrad feststecken und ähm, gerade irgendwie denken so, okay, ich muss jetzt hier weiterarbeiten und es gibt äh, Veränderungen, können ja auch wehtun und nee, ich, das ist so die Sicherheit, die ich hier benötige. Komfortzone ist nichts für mich. Also es gibt so die unterschiedlichsten Menschen, die entweder schon wissen, dass sie Bedarf haben, da unter also auch wirklich ne, ein Sabbatical äh, umsetzen zu wollen oder aber diejenigen, die es noch nicht wissen, aber vielleicht dann peu à peu auf die Idee kommen, dann doch mal eine Auszeit für sich zu nehmen und sich zu gönnen, um sich so ein bisschen zu orientieren und zu gucken, ist es denn das Richtige, was ich gerade mache oder gibt es da draußen noch so viel mehr und ich brauche einfach nur, in Anführungsstrichen, <lacht> ein bisschen Mut, vielleicht jemanden an meiner Seite, der mich unterstützt, um das Ganze auch wirklich anzugehen.
1: Und du hattest jetzt die Idee, das umzusetzen, aber wie hast du das Ganze denn finanziert? Weil auch da brauchst du natürlich ein bisschen Startkapital, um die ersten Monate über die Runden zu kommen. Wie war das bei dir?
0: Die Frage habe ich mich natürlich auch unter mir natürlich auch gestellt. Und ich hatte ein bisschen Angespartes und ich habe einen Gründerzuschuss beantragt, also habe einen Businessplan geschrieben, den beim, bei der Agentur für Arbeit eingereicht. Das ist dann bewilligt worden. Das war dann so. Ein Jahr, wo ich und auch Arbeits... Also es, das ist dann eigentlich die gleiche Höhe des Arbeitslosengeldes, die man dann bekommt. Mhm. Und ja, damit habe ich dann gestartet. Und dann, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich da, da sind schon... Also ich kann da jetzt komplett mein, mein Leben mit finanzieren, aber es entwickelt sich ziemlich gut. Und ähm, das zeigt mir natürlich auch, dass das der richtige Weg ist. Also ne, so ein bisschen... Bootstrapping, also sprich das, was reinkommt an, an Umsatz, äh, dann auch wieder zu investieren. Das ist gerade das, was ich so tue. Und dann auch von den, von den Einnahmen letztendlich leben in Kombination mit dem Ersparten und dem ja, Gründungszuschuss, den ich aktuell jetzt nicht mehr bekomme. Aber zumindest ist das ein Tipp, wenn, wenn man aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchte, ja, da sich mal umzuschauen beim, bei der Agentur für Arbeit, welche Möglichkeiten es da gibt.
1: Du hältst ja unter anderem jetzt auch Vorträge, bringst den Leuten da das Thema näher, wie wie wird das angenommen?
0: Ja, es ist super spannend, also oftmals, also wenn ich wenn ich so erzähle, ich habe das Gefühl, die, die Menschen hängen mir schon so ein bisschen an den Lippen und die gehen da raus und sind voller Energie und möchten am liebsten direkt ihren Arbeitgeber ansprechen und dann stockt es aber erstmal wieder so ein bisschen, also ich merke schon, ne, also wenn man einmal so im Flow drin ist, dann müsste man eigentlich schon direkt den Termin mit jemandem vereinbaren oder mit, dem, mit der Partnerin oder mit dem Partner reden, um diesen Flow auch wirklich mitzunehmen. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Also wenn man da so für sich eine Entscheidung oder wenn man so Einfach drin ist.
1: Ja, ich kenne es sehr gut.
0: <lacht> genau und das funktioniert dann halt auch so bei meinen Vorträgen, die ich dann halte, dass ich einfach strahlende Augen sehe und merke so, wow, okay, das Thema kommt an, da, da ist Bedarf da und unterstützt da gerne äh, bei Fragen habe dann auch gesehen und das war das erste Mal, dass ich auf, auf einer großen Bühne auf der Zukunft Personal auf der Messe in Köln ähm, gestanden habe dieses Jahr und habe da Personaler auch ähm, als meine Zielgruppe gehabt oder die Zuschauer und Zuschauerinnen und da habe ich gemerkt, weil also wenn ich natürlich Unternehmen erreiche mit dem Thema, dann haben natürlich die Mitarbeitenden viel eher die Möglichkeit, dann auch wirklich eine berufliche Auszeit zu nehmen, denn die größte Hürde sind tatsächlich die Arbeitgeber, also wenn mein Chef, meine Chefin mir das natürlich nicht erlaubt, dann ist es natürlich erstmal, ja zur Seite gestellt, das Thema, bis dann vielleicht mal ein Jobwechsel ansteht und man dazwischen irgendwie die, eine Pause sich gönnt, wenn man es sich denn traut. Naja, wenn ich wenn ich Personale erreiche mit dem Thema, dann ist es halt so, dass ich da viel mehr bewegen kann und ähm, die den Benefit Sabbatical halt auch mit in ihr Portfolio mit aufnehmen können, um halt ihre Mitarbeitenden zu binden, um die Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter auch zu rekrutieren, zu sagen, so cool, die bieten Sabbaticals an, das muss ein ganz ein schön cooles Unternehmen sein, da möchte ich hin. Oder aber auch halt Burnout sofort als mhm. Prävention. So, also das sind so die größten Hebel, die ich dann bei Personalern habe, die dann auch total begeistert waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch viele Fragen gestellt haben, wo man merkt, so, huh, die haben Angst, dass die dass die Mitarbeitenden nicht wiederkommen.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch Fachkräftemangel, das heißt, es ist schon eine schwierige Situation für viele Unternehmen. Wenn da das Personal dann weggeht, weil sie woanders halt bessere Möglichkeiten für sowas haben, dann wäre es natürlich extrem ärgerlich. Ne?
0: Da gebe ich dir recht, das wäre ärgerlich, aber ich sehe das immer so, wie so ein bisschen wie so ein Bumerang. Das heißt, ja. ich habe ja selber bei Ikea gesehen, die eine Chefin hat, hat mir nicht erlaubt zu gehen und was habe ich getan? Ich habe... Ich hatte einen Groll. Ich habe gedacht, so Mensch, das kann doch nicht sein. Das ist mein großer Wunsch, jetzt für eine Zeit lang in Ausland, ins Ausland zu gehen. Und danach komme ich selbstständig wieder. Man muss mich nicht ans Unternehmen ketten. Und somit habe ich eigentlich innerlich schon gekündigt. Also dieses Quiet Quitting, was ja auch gerade ähm, so in den, in den Medien kursiert, das, das hat bei mir auch stattgefunden. Erst als ich dann einen Chef hatte, der es mir erlaubt hat, der das Vertrauen hatte, gesagt hat, ja Nina, du darfst gehen, wir finden dann eine Lösung, und dann freue ich mich, wenn du wiederkommst. Und genau das ist es ja letztendlich, was so ein Bumerang auch tut. Ne? Also man, man wirft ihn los und er kommt dann automatisch wieder. Und so sehe ich das dann halt auch bei Unternehmen oder bei, bei, bei Personal oder bei, bei den Mitarbeitenden entscheiden sich dann ganz bewusst auch wiederzukommen, weil sie dankbar sind, dass es ein cooles Unternehmen ist. Oder aber es sind diejenigen, die währenddessen, während des Sabbaticals merken, hm, das, was ich da tue, das ist nicht das Richtige. Aber was wäre denn entweder innerhalb der Firma das Richtigere oder aber es ist vielleicht was ganz anderes. Und wenn es was ganz anderes ist, dann bin ich fest davon überzeugt, hätte die Person früher oder später auch diesen Weg eingeschlagen, aber wahrscheinlich mit weniger Motivation. Und somit hätte auch das Unternehmen davon, von den Mitarbeitenden nicht mehr viel gehabt, wenn man halt nur so halb gerne die Arbeit macht und eigentlich denkt, ach Mensch, ich bin nicht mehr zufrieden mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ja äh, damals 2018, wollte ich unbedingt eine Vacation machen in Thailand mhm. und ich wollte eine längere Zeit mal im Ausland wieder leben, also nach Neuseeland und das habe ich dann auch umgesetzt, aber ich musste unbezahlten Urlaub dafür nehmen. Ich war ja nicht äh, fest angestellt, sondern ich hatte einen äh, Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren und da kann ich kein Sabbatical einreichen, es geht nur bei den Festangestellten. Und deswegen musste ich jetzt über Umwege das machen. Ist jetzt auch keine so tolle Lösung gewesen, weil mm. da geht ja immer auch was verloren vom Thema Rente. Krankenversicherung geht bei einem Monat noch, aber so das Thema Rente ja, genau. spielt auch eine Rolle. Und äh, ich habe es einfach gemacht. Und äh, da kam dann auch bei mir raus, ja, ich möchte sowas unbedingt weitermachen. Und äh, dann haben wir das Sabbatical geplant. Und das wäre aber nicht möglich gewesen. Also zwei Monate unbezahlt oder drei Monate, das wäre nicht gegangen. Und deswegen habe ich dann meinen Vertrag auslaufen lassen. Ich war ja dann schon ähm, fast komplett selbstständig, habe mein Geld verdient. Von daher war das jetzt auch, auch nicht weiter schlimm. Ähm, aber ich stand halt auch vor der Frage, was machst du jetzt? Und jetzt hat nicht jeder die Situation, dass er selbstständig ist und da schon äh, mehr verdient als im Angestelltenverhältnis. Aber trotzdem, es gibt immer Möglichkeiten, wie man sowas umsetzen kann.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich fest und überzeugt. Also ich glaube, wenn man sich das einmal in den Kopf gesetzt hat und man möchte es wirklich durchziehen, dann findet man Lösungen. Also ich kann auch da echt nur raten, sich mit Menschen zu unterhalten, sich Menschen aktiv auch zu suchen, die schon mal Sabbatical gemacht haben, weil das inspiriert ungemein, weil die haben es halt schon, haben schon durch, sie wissen schon, ne, sind die ganzen Berge und Täler halt schon durchgegangen und haben dann halt auch Lösungen für einen, die man vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hätte. Oftmals gibt es nur dieses A oder B, also dieses okay, bleibe ich hier oder kündige ich, hm, aber da gibt es für die Person dann halt nichts mehr dazwischen und es gibt aber so viel dazwischen. Und ich glaube besonders, und das ist dann ein wichtiger Tipp, sich wirklich mal anzuschauen, was hat denn mein Arbeitgeber auch für Ziele und wie können wir die gemeinsam erreichen, auch mit dem, dass ich halt für eine Zeit unterwegs bin. Also wirklich ne, nicht einfach nur das Nein zu akzeptieren, sondern zu sagen, okay, wie kriegt man das gemeinsam hin. Auch nachhaltig. Oder halt dann ganz klar zu sagen, okay, das ist dann halt nicht der gemeinsame Weg, dann müssen wir uns trennen oder andere oder man selber findet dann halt eine Lösung, wie man sein Sabbatical halt umsetzt. Ja, und das dann halt vielleicht mit einem mutigeren Schritt, aber sicher nicht schlechter.
1: Das stimmt. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt zur Finanzierung des Ganzen, wenn es nicht über den Arbeitgeber geht? Hast du da auch Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, also das, was ich zum Beispiel gemacht habe oder auch vielen Kundinnen und Kunden rate, ist ähm, halt Extrazahlungen, die man halt bekommt, auf jeden Fall zur Seite zu legen. Und das kann damit kann man ja schon recht früh anfangen. Das heißt, wenn man in der glücklichen Situation ist, dass man Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld bekommt, vielleicht ein, noch ein Boni, das auf jeden Fall dann komplett wegzulegen. Es ist nichts, was man, also in der Regel, ich verallgemeine das natürlich jetzt, nichts, was man Benötigt, es ist einfach und top, und, ähm, eigentlich wird man es dann auch gar nicht vermissen, wenn es nicht auf dem Konto landet, sondern deswegen direkt auf ein Tagesgeldkonto oder so zur Seite zu legen. So aus dem Auge, aus dem Sinn, also das ist immer so ein Spruch, den, den finde ich, der geht ganz gut. Genauso wie, ähm, was irgendwie Daueraufträge angeht, wenn ich am Anfang des Monats mein Gehalt bekomme, da auch direkt sich selber was zur Seite zu legen, damit man es erst gar nicht sieht. Also das, was am Ende des Monats übrig bleibt, diese Situation oder diese Methode, die funktioniert bei den allerwenigsten, weil meistens bleibt da nichts übrig oder nur viel zu wenig, aber das, wenn man es am Anfang des Monats zur Seite legt, dann ist das auch genauso wie diese Zusatzzahlung aus dem Auge, aus dem Sinn. Hm. Ansonsten würde ich sagen, naja, man hat eigentlich neben den, sagen wir mal standardmäßig, acht Stunden Arbeit, die man so hat, noch ganz schön viel Zeit, vielleicht auch nebenbei noch sich einen Nebenjob zu suchen. Vielleicht den man auch wirklich gerne macht, wo man Spaß dran hat, was eigentlich gar nicht für ein, wie ein Job sich anfühlt. Ähm, dann da halt noch zusätzlich Geld zu verdienen. Ansonsten kann man mal so seinen Versicherungsordner, ganz egal, ob äh, noch in, in analoger Version im Ordner oder halt in digitaler Variante mal durchschauen zu gucken, was brauche ich tatsächlich? Sind es wirklich Versicherungen, die ich in den letzten Jahren mal in Anspruch genommen habe? Und dann meine ich natürlich keine Haftpflichtversicherung, die jeder haben sollte, ja. sondern eher okay. sowas wie eine Handyversicherung oder eine Reiseauslandskrankenversicherung, die für die ganze Welt gilt, obwohl man eigentlich schon auch europaweit mit der gesetzlichen Krankenversicherung zum Beispiel versichert ist. Also braucht man das tatsächlich? Oder aber auch andere Dinge äh, durchzugucken, wie ne, so ja so standard, also fixe Kosten durchzugehen. Zahle ich was für meinen Bankaccount oder nicht? Wo finde ich eine Bank, wo ich nichts dafür zahle? Und ich glaube, das Größte, was mir mich damals auch weitergebracht hat und ich es auch bei vielen äh, Kundinnen und Kunden sehe, ist das persönliche Bewusstsein zu verändern, zu gucken, wofür gebe ich denn bitte was aus? Also sich so ein ganz äh, traditionell, vielleicht wie Oma es damals gemacht hat, sich ein Haushaltsbuch zuzulegen und da Dinge reinzuschreiben wie, was ist im Monat reingekommen und was habe ich ausgegeben?
1: Das ist tatsächlich der beste Weg.
0: Ja, das ist das ist der, der nachhaltigste Weg durch und durch. Also ich mache das jetzt seit vier Jahren. Ich merke einfach, ich zücke, wie selbstverständlich mein Handy Sobald ich im, bei Rewe oder äh, in der Apotheke oder sonst irgendwo stehe, etwas ausgegeben habe und ich trage diese, weiß ich nicht, 13,90 Euro, egal wie viel es ist, trage ich in diese App ein. Die nennt sich in dem Fall übrigens Money Manager. Das ist eine kostenfreie App, äh, mit der ich persönlich ganz gut klarkomme. Und äh, ja, da merkt man einfach so, krass, wofür gebe ich viel Geld aus? kann ich davon nicht mal was zur Seite legen und den Dauerauftrag, den ich sowieso schon habe, vielleicht dann auch zu erhöhen. Ich bin ziemlich sicher, dass da der größte Hebel liegt.
1: Ja, absolut. Also ich habe das mal ein Jahr lang gemacht. Ich glaube, das war 2015. Und da habe ich dann auch wirklich gesehen, was sind die Kosten, die eigentlich völlig unnötig sind. Das habe ich dann optimiert mittlerweile brauche ich das nicht mehr, weil das funktioniert auch so. Und ich habe ja, ja, ja gut, ich habe mittlerweile ja auch einige Sparpläne am Laufen. Und das wollte ich noch dazu sagen, das Geld, was ihr für diese Reisen plant, legt es bloß nicht an der Börse an, sondern immer aus Tagesgeld oder Festgeldkonto, wo ihr dann auch flexibel rankommt. Weil an der Börse, da kann es dann nur noch die Hälfte wert sein und dann steht ihr ganz dumm da, wenn ihr das machen wollt. Deswegen bloß nicht an der Börse anlegen.
0: Absolut. Das ist, das ist das, dann das langfristige.
1: Richtig, aber da muss man <lacht> ja. ja unterscheiden. Und bei mir war das ja auch so, ich habe über Jahre das Geld für das Sabbatical angespart auf einem extra Tagesgeldkonto, hat auch gut funktioniert. Dann hatte ich das alles geplant, hatte die ersten Flüge gebucht. Dann kam Corona. Also das sind ja auch nochmal Sachen, die dann kommen können. Also ging nichts mit Sabbatical und dann mussten wir die Route ja ändern. Wir wollten ursprünglich Asien, Australien machen, das wäre viel günstiger gewesen. Jetzt haben wir USA gemacht. USA war doppelt so teuer. Allein das Auto war fast unbezahlbar teuer. Das sind halt auch nochmal Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Wo geht's hin? Wie viel brauche ich da? Und was ist, wenn sich die Pläne halt komplett ändern? Jetzt nicht durch Corona, es gibt ja genug andere Sachen, die dann auch passieren können. Ne? Und von daher, das sollte man auch nochmal überlegen.
0: Was war denn bei dir noch der größte Hebel, während du das, das Jahr so gemacht hast? Also wo konntest du am meisten dran sparen?
1: Ja, das waren ganz viele Kleinigkeiten. Ich bin damals ja noch gependelt und habe mir da morgens dann immer einen Kaffee geholt und eine Brezel. Und wenn du jeden Tag das machst, dann kommt da natürlich eine große Summe dann zusammen. Ich habe mir Zeitschriften gekauft und heutzutage lese ich dann die Zeitschriften über Readly. Das kostet mich 10 Euro im Monat und nicht 100. Und das sind so kleine, aber feine Unterschiede. Ne? Und auch beim Streaming ich äh, schaue sehr viel und ich habe auch sehr viele Abos, aber die pausiere ich dann immer. Also immer, wenn die Serie jetzt fertig ist, dann pausiere ich und dann kommt das nächste und so spare ich halt auch viel Geld.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dieses Beispiel mit dem Kaffee, das, das hört man an, an jeder Ecke, was, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ne, das Thema Bewusstsein und Geld ausgeben, aber es ist tatsächlich auch so. Also diese Gewohnheiten machen uns da einfach, das ist was, was man, was man eigentlich nicht braucht. Ich kann ne, dieser Gang zum, zum Bäcker morgens ich kann genauso gut meinen mein Thermobecher nehmen und in, unter meine Kaffeemaschine stellen und dann, dann sind halt, wenn man sich das hochrechnet, einige hundert Euro im Jahr halt gespart für für das gleiche Bedürfnis, was man damit befriedigt hat. Ne?
1: Ja, ich gebe dir da auch völlig recht. Also ich trinke hier in, in Deutschland ab und zu mal beim Bäcker einen Kaffee, aber das hält sich in Grenzen. Aber als ich in den USA war, da habe ich meine kompletten Starbucks-Dividenden bei Starbucks verjubelt, weil wir fast täglich <lacht> bei Starbucks waren. Und da in den USA ist das ja noch teurer und Starbucks ist sowieso der teuerste Laden. Aber es war einfach der beste Kaffee, den du da äh, bekommen konntest und und es war tatsächlich auch ein Highlight, wenn du auf Reisen bist, dir da den Kaffee zu holen. Das haben wir jetzt in, in Asien, als wir im Oktober, November waren, auch gemacht. Aber da ist es halt deutlich günstiger. Da kostet es halt nicht sieben Dollar, sondern halt vier. Äh, Aber man muss es halt im Hinterkopf behalten. Ne? Also es ist sehr viel Geld.
0: Das, was der Unterschied ist dabei, dass man es dann bewusst tut. Es ne? ist kein, ich, ich mache das, weil ich es immer mache und stelle das nicht in Frage, sondern ich habe es eine lange Zeit nicht gemacht. Und ich merke einfach, anders geht es mir nicht gut damit. Und deswegen hat man es in der Hand und man weiß dann, okay, das Geld geht dann halt dafür raus und nicht für was anderes.
1: Ja und das sind so Sachen, die man sich dann im Vorfeld klar machen sollte, weil Geld ist natürlich ein Faktor und äh, du gibst automatisch auf Reisen ja auch mehr Geld aus, ne? du gehst häufiger essen, du machst irgendwelche Aktivitäten und äh, die, also in den USA, das war ja so teuer, also in New York, wenn du da die Sehenswürdigkeiten machst, da brauchst du unbedingt einen Pass, weil ansonsten ist unbezahlbar da kostet jedes Ding kostet 50 Dollar, so, so ein Pass kostet halt 110 Dollar dollar für mehrere Tage. Und wir haben da jeden Tag zwei Sachen gemacht. Und das hat dann auch absolut gepasst. Mehr, mehr geht sowieso nicht.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal grundsätzlich so ein Tipp, ne? Egal. Wo man unterwegs ist, auf Reisen oder auch hier zu Hause, wirklich zu gucken, gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten mit einem Code oder so, oder kann ich mich von irgendwem mir einen Link zuschicken lassen, so Affiliate-mäßig, ja, einfach zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, wenn ich da gar nicht drüber nachdenke, dann habe ich es ja gar nicht auf dem Schirm und dann hätte ich irgendwie sparen können, wo es gar nicht angedacht war.
1: Und ich meine, es gibt ja noch diverse Sachen, die man dann beachten sollte. Beispielsweise das Thema Kreditkarten ist immer wieder so ein eigenes Ding. Und wie, wie bezahle ich das Ganze dann im Vorfeld? Und Aber da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch sich darüber zu informieren. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, wo siehst du denn jetzt deine Zukunft in fünf bis zehn Jahren? Du bist jetzt knapp ein Jahr unterwegs, äh, selbstständig. Ähm, hast du dir Ziele festgelegt, wo du in fünf bis zehn Jahren sein willst?
0: Ah, diese Frage mit den Zielen immer, ja. <lacht> also ich habe mir mein Zukunftsbild gemalt äh, vor okay. einigen Wochen. Ich kann es noch, noch gar nicht sagen, ob es in fünf oder in zehn oder vielleicht auch erst in 20 oder schon in drei Jahren sein wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zukünftig zwei verschiedene Wohnsitze haben werde, dass ich okay. nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in einem Ort wohne, wo es wärmer wird, also wo ich im Winter sein kann. Mhm. Ich möchte mit Freunden zusammenleben. Ich möchte vielleicht auch mit Freunden zusammenarbeiten, gemeinsam das Thema Sabbatical oder das, gemeinsam das Thema Mut anzugehen. Ich möchte Menschen unterstützen dabei ihr geniales Leben zu leben. Also ich, das ist noch gar nicht. Ich habe das noch gar nicht so genau definiert. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auf viel mehr Bühnen stehen möchte noch. Mein Thema rausrufen möchte in die Welt. Das Thema berufliche Auszeit. Ich glaube, das gibt da steckt so viel Glück dahinter, dass man es in Worte kaum fassen kann. Ich glaube, das muss man einfach fühlen, ganz persönlich für sich selbst. Und da hat jeder ja, ja eine andere. Definition von Glück. Und meine ist es halt, genau das weiterzugeben und andere zu motivieren, das für sich umzusetzen und den Weg zu finden.
1: Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür, deinen Weg und deine Ziele. Und zum Abschluss würde ich gerne mit dir das Wordshuffle machen. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff vom Anfang, nämlich Neuseeland.
0: Gastfreundschaft ohne Ende, unglaubliche Natur, beste erste Auslandserfahrung meines Lebens.
1: Mhm. Was du noch mal danach da?
0: Nee, hm. möchte ich auch erstmal nicht.
1: Nee, das ist bei mir tatsächlich auch so, weil es hat sich ja ungemein viel dort geändert durch die Erdbeben. Also be beispielsweise Christchurch ist ja komplett anders, als es damals war vor den Erdbeben. Auch durch Corona hat sich vieles geändert und ich weiß halt auch nicht, ob das Thema Tourismus da jetzt schon wieder so groß ist wie äh, vor der Pandemie. Und äh, ich glaube, ich wäre nicht zufrieden, wenn ich jetzt da äh, hinfliegen würde. Ich wäre, glaube ich, enttäuscht.
0: Ja, also das genau, das ist der eine Aspekt, aber ich habe noch den, den weiteren, dass ich denke, wenn ich an, an bestimmten Orten einfach super glücklich war, dann kann ich letztendlich nur noch enttäuscht werden, weil ich dann diesen Anspruch habe oder diese Erwartung, dass es dann nochmal genauso oder am besten noch schöner wird. Und deswegen, das war bei Neuseeland so, das war auf Kuba vor zehn Jahren so und bei vielen anderen Orten und deswegen werde ich zukünftig Hauptsächlich, ich will es nicht komplett ausschließen, aber hauptsächlich deinen Reisen, wo ich bisher noch nicht war, um neue Erfahrungen zu sammeln.
1: Neue glückliche Momente zu erleben.
0: Ja, genau, richtig, absolut, ja.
1: Ja, ich kenne das. Also wenn du dann ein paar Mal am selben Ort warst, ähm, das ist... Zwar schön, aber es ist was komplett anderes als beim ersten Mal. Da hast du noch diese Magie von diesem Ort, den, den du dann entdeckt hast. Und das ist was komplett anderes. Ich war jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal in Porto. Und Porto hat mich so begeistert beim ersten Mal. Beim zweiten Mal fand ich es auch toll. Aber es war nicht dasselbe wie beim ersten Mal.
0: Absolut. Der der Vergleich macht das dann auch einfach zunichte.
1: Ja, ja und das ist das Doofe. Oftmals,
0: also, ja. ne? Ja, total. Mhm.
1: Kommen wir zum zweiten Begriff, des Karriere.
0: Karriere würde ich sagen, was für jeden total individuell zu definieren, genau wie das Thema Erfolg. Mir ist das Thema Karriere im klassischen Sinne absolut nicht wichtig. Diese Karriereleiter aufsteigen und ich sehe dieses Aufsteigen nicht vertikal, sondern horizontal, so dass man halt die unterschiedlichsten Erfahrungen sammelt und das dann halt in die, in die Breite und nicht unbedingt in die Höhe.
1: Ja, das stimmt. Der nächste Begriff ist Köln.
0: Oh, meine Herzensstadt. <lacht> ich, ich liebe es dort, Karneval zu feiern, wie eben schon kurz erwähnt. Ich äh, habe da einfach nur gute Erfahrungen. Ja, dieses Kölsche hier füllt, wenn man da ist, ich glaube, das muss man einfach erlebt haben. Das kann man einfach gar nicht in, in Worte packen. Einmal da auf der Bank stehen, Karneval zu feiern, Lieder mit zu grölen, Kölsch zu trinken, einfach herrlich.
1: Kommst du ursprünglich aus Köln?
0: <lacht> nee, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland.
1: Ist ja auch NRW, aber ist was anderes als Köln.
0: Ja. Ganz schön anders und äh, auch, ja sagen wir mal so, es, ähm, es ergänzt sich ganz gut.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob du so viel damit zu tun hast. Äh, deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Digitale Nomaden.
0: Ja, das ist die Zukunft. Also ich glaube, dass unglaublich viele Menschen sich zukünftig ihren Laptop unter den Arm schnallen und unterwegs sind und nicht nur ihren Laptop, sondern möglichst ihr leichtes Gepäck, um dann nicht nur an einem Ort zu sein. Und auch nicht nur an zwei, sondern halt wirklich die Welt bereisen und währenddessen glücklich werden mit ihrer Arbeit, mit ihrem mhm. Leben. Und da sehe ich auch das Wort Work-Life-Balance etwas kritisch in diesem Zusammenhang. Für mich ist es das Thema Life-Balance, weil ich finde, das Thema Arbeit sollte dann auch integriert werden in das Leben. Und deswegen ist es für mich eine Life-Balance. Und das digitales Nomadentum ist halt eine Art und Weise, sein Leben zu leben.
1: Ja, ich habe im letzten Interview das nämlich auch gefragt und das war auch jemand, der lange Jahre als digitale Nomade unterwegs war, gesurft ist und dann von unterwegs gearbeitet hat. Und er meinte tatsächlich, auch so das Thema ist durch Corona dann praktisch weg gewesen von heute auf morgen und der Begriff ist auch sehr negativ besetzt. Stattdessen ist es so ortsunabhängiges Unternehmertum, was jetzt noch nicht so belastet ist wie digitales Nomadentum, weil da schon viele Flitzpiepen unterwegs waren damals.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn, wenn die Flitzpiepen damit happy sind und also es ist auch immer eine, eine Frage, wie man wie man den den Begriff für sich selber definiert oder wie es... Ja, ja,
1: aber das ist der Punkt.
0: Genau, also für mich ist es zumindest im Moment noch nicht die Art zu leben, wie ich leben möchte, aber was ja nicht heißt, dass ich immer wieder von Düsseldorf aus äh, woanders das hinreisen kann, um von da aus zu leben, aber trotzdem meinen Anker noch in Deutschland habe.
1: Mhm. Der nächste Begriff ist Selbstständigkeit.
0: Für mich eine absolut neue Erfahrung... Ganz viel mit Freiheit zu tun, mit Unabhängigkeit auf der einen Seite, aber auch mit Sorgen, mit äh, Dingen, also mit mit Lösungsorientiertheit, um es positiv auszudrücken, um ja eine ne neue neue Erfahrung und ich möchte es nicht missen, ich finde es super. Also auch mit all den Herausforderungen, die einem täglich oder auch nur wöchentlich irgendwie, die man so durchlebt.
1: Ja. Also ich äh, sehe es genauso wie du, äh, das ist super, äh, Freiheit ist super, aber letztendlich ist mir die Selbstständigkeit halt extrem auf kicks Keks gegangen in den letzten Jahren, weil so der Austausch gefehlt hat, äh, also hier in Lübeck gibt es kein Coworking-Space, wo du da mal hingehen kannst und das hat mir das Ganze sehr, sehr madig gemacht, weswegen ich dann eben jetzt nicht mehr selbstständig bin in Zukunft. Okay, das ist spannend. Ja, also von daher, ich kenne beide Seiten.
0: Da müssen wir dann nochmal drüber reden. <lacht> Aber das kann ich nur nachempfinden. Also dieses, ne, sich auszutauschen mit Menschen und dann nicht immer wieder mit neuen Menschen, sondern irgendwo anzuknüpfen, wie man es halt bei Arbeitskollegen tut. Ne, man man kann die, lernt die kennen, man weiß einfach, wer welche Eigenarten hat und welche Stärken und was man schätzt und so. Das, das ist auch was, was ich im Moment vermisse und ich ich weiß noch nicht wie, aber auf jeden Fall ändern werde. Ja gut, aber du
1: hast ja die Möglichkeit. Ne? Also jetzt bei dir in der Region gibt es ja viele Coworking Spaces, wo man dann auch hingehen kann und die sind nicht teuer. Du brauchst du ja kein eigenes Büro mieten. Das gibt's ja halt nicht. Ich müsste immer nach Hamburg fahren und da würde so viel Geld drauf gehen und ich habe da einfach keinen keinen Bock drauf.
0: Ja, das stimmt. Also das ist gut, dass du es nochmal sagst. Einfach <lacht> einfach machen.
1: Kommen wir zum äh, vorletzten Begriff des Lieblingsland.
0: Boah, muss ich zu lange überlegen. Kanada. <lacht> also wir, fallen, wir sind so viele gerade eingefallen, wahrscheinlich zehn verschiedene Länder. Aber wenn ich es runterbrechen müsste auf ein Land, dann ist es Kanada. Mhm. Da habe ich all das, was ich benötige. Da habe ich Natur, da habe ich geile Städte. Äh, da habe ich unglaublich freundliche Menschen, die sehr hilfsbereit sind und gastfreundschaftlich. Ich verstehe die Sprache, also die eine zumindest, die englische. <lacht> Deswegen es ist es Kanada.
1: Okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das Mut.
0: Mein, mein größter Wert, mein, meine größte Motivation, ja genau das, das weiter in die Welt zu tragen. Angst zur Seite zu schieben oder zu sagen, hallo Angst, ich habe dich gesehen, äh, aber jetzt holen wir, holen wir den inneren Helden oder die innere Heldin raus und arbeiten gemeinsam an dem, was vor uns liegt. Und deswegen ja, freue ich mich total, heute hier auch dabei gewesen sein zu dürfen, um und, und auch mutig genug war, <lacht> bei einem Podcast dabei zu sein.
1: <lacht> ja, aber ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch und ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um über deine Erfahrung zu sprechen. Und ich finde, man konnte da eine ganze Menge mitnehmen.
0: Das ist schön, das freut mich. Das ist das Allerwichtigste. Danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Soweit das Interview mit Nina Kuhlmann. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Ich finde das Thema Sabbatical sehr spannend und es gibt auch viele Arbeitgeber, die das anbieten. Wenn du mehr über das Thema erfahren willst, dann schau doch gerne mal bei Nina vorbei und schreib sie an. Meine Freundin hat mit mir ja 2021, 2022 ein dreimonatiges Sabbatical gemacht, wo wir in den USA waren und hat von dem Angebot bei ihrem Arbeitgeber profitiert. Auch dort war es aber so, dass viele ihrer Kollegen nichts davon wussten. Vielleicht ist es ja bei dir in der Firma auch so und du kannst dich mal erkundigen. Bevor wir zum Ende kommen, noch ein kurzer Hinweis. Bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, die neuen Folgen zu kommentieren. Momentan geht es nur bei den letzten zwölf Folgen. Da habe ich das eingerichtet. Und generell muss ich die Kommentare erst freischalten, wenn ihr sie macht. Aber nutzt gerne die Möglichkeit zu kommentieren, denn das zeigt Spotify, dass der Podcast eine hohe Interaktionsrate hat und dann häufiger ausgespielt wird. Nach wie vor macht Spotify nur einen kleinen Teil meiner Downloads aus. Also den Löwenanteil macht nach wie vor Apple. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für das Kommentieren dieser oder der älteren Folgen und wir hören uns im Mai wieder. Dann habe ich eine Frau zu Gast, mit der ich mal nicht über Reisen spreche, sondern über ihren etwas anderen Weg, wie sie bekannt geworden ist. Das ist eine abenteuerliche Geschichte, die mich wirklich beeindruckt hat und genau deswegen möchte ich sie auch bei mir zum Glück vorstellen. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal.